0: Bonjour et bienvenue sur Good People. Good People, c'est le podcast d'Alan et surtout, les podcasts de celles et ceux pour qui les ressources sont avant tout humaines. Dans un monde où l'on vit plus vite, plus longtemps, et où l'on souhaite toujours faire plus et faire mieux, Alan réimagine le système de santé pour le rendre extraordinairement fluide pour l'utilisateur. Pour y parvenir, c'est aussi notre manière de travailler et d'organiser l'entreprise que l'on a repensé. C'est pourquoi une semaine sur deux, on partage avec vous nos succès, nos échecs, nos réflexions et nos idées pour le futur du travail. Je m'appelle Alice, je suis l'animatrice de Good People et pour ce 11e épisode, je reçois Olivier Ramel, le CEO de Kimono, avec qui on va parler de culture d'entreprise. Si vous appréciez Good People, vous pouvez nous aider en notant le podcast 5 étoiles sur Apple Podcast. Allez-y, je laisse en blanc rien que pour vous pour vous laisser le temps de le faire. C'est parti Si vous êtes déjà tombé sur la page LinkedIn d'Olivier ou sur une de ses interviews, il ne vous aura pas échappé qu'Olivier a un fort parcours entrepreneurial. C'est simple, il a toujours créé des entreprises, même lorsqu'il était étudiant. Or, quand on a créé autant d'entreprises, autant de start-up, on a créé tout autant de cadres de travail pour soi et pour ses salariés. Le lien avec la culture d'entreprise est donc évident. Avec Olivier, on a donc parlé de la culture d'entreprise, d'une manière générale, et de sa vision toute particulière à ce sujet. On a parlé du lien qu'il y a entre la culture d'entreprise et le CEO ou encore de comment la culture de kimono transparaît dans leurs produits et donc chez leurs clients. Très bonne écoute Salut Olivier Salut Merci de me recevoir dans les locaux de Kimono, vous êtes ah oui. bien installé, c'est magnifique
1: Merci, grand plaisir, tu l'as bienvenue Merci
0: On ne va pas parler de, ton, de tout ton parcours, parce qu'il y a ouais. beaucoup à dire et tu l'as déjà beaucoup, beaucoup développé dans d'autres podcasts, donc j'invite les auditeurs à aller les écouter, j'en listerai certains dans, dans la description. Et, et aujourd'hui par contre, si on se rend compte, c'est pour parler culture d'entreprise, qui est un sujet qui est à la fois cher à Alan et cher à Kimono.
1: Tout à fait, c'est parfait, j'adore <rire>
0: du coup quand on arrive sur ta page LinkedIn, on voit que tu as été au moins 5 fois CEO et je dis bien au moins parce que dans les autres podcasts j'ai entendu que tu avais encore eu plein d'initiatives à côté est, ouais,
1: en fait maintenant c'est même <rire> plus du tout à jour on est à, à 7-8 mais mon, mon vrai full time job aujourd'hui ça reste Kimono bien sûr mmh. euh, mais du donc, coup ouais, donc tu disais euh, bah, j'ai été pas mal de fois fondateur, CEO euh, je le suis aujourd'hui pour Kimono et je le serai euh, pendant longtemps j'espère sur plein d'autres projets ou peut-être kimono, on verra. Et
0: euh, la première fois que tu as été confronté au, à la culture d'entreprise, soit au terme, soit à, ouais. à, à l'expérience de ça, c'était quand
1: Je dirais, le vrai terme, ce qu'on entend par culture, c'était ma deuxième expérience, enfin ma deuxième boîte, euh, qui s'appelait euh, La Récolte à l'époque. Et euh, j'étais encore étudiant, euh, on avait une quinzaine, vingtaine de personnes. Euh, ça s'appelait donc La Récolte, et en fait, on avait, euh, on avait créé un concept food qui permettait d'avoir... Euh, euh, de la nourriture saine pour les campus étudiants. Euh, donc c'était des salles de fruits frais, euh, des jus de fruits frais, des légumes croquants, des soupes, etc. En fait c'était une offre euh, bien-être pour les campus étudiants parce que le problème c'était que euh, bah, C'était le début de la tendance du bien-être, donc tout le monde veut manger euh, de manière euh, saine, sauf qu'on n'a pas le budget pour aller au restaurant et dépenser euh, 10, 15, 20 euros en tant qu'étudiant. Et dans, sur les campus, souvent, bah, on a accès aux panini à 3 euros, euh, à la barre, chocolatée, etc. Donc, il n'y avait pas vraiment d'offres. Et on s'est lancé là-dessus. Donc, du coup, nous, on avait euh, plusieurs points de vente en région parisienne. Euh, on était euh, deux associés. Euh, on avait euh, dans nos bureaux, on était euh, 5-6, et après tout le reste, c'était ce qu'on appelait les récolteurs, donc les vendeurs. Et euh, la première fois où justement, c'est la première fois où j'ai eu ce, ce, ressentiment, enfin, ce sentiment de, de culture, parce que bah, déjà, tu es une équipe. En plus, c'est très opérationnel. Donc, nous, on avait les points de vente, euh, donc j'étais le, le seul qui avait le permis à cette époque. Et du coup, bah, je livrais tous les points de vente. Euh, je tenais moi-même un point de vente parce qu'on avait beaucoup de demandes, et ensuite je refaisais la collecte, etc. etc. Et donc du coup, c'est là où tu te rends compte que les codes de ta boîte, parce qu'il y avait de la confiance, nous on embauchait des étudiants en job étudiant, on leur laissait tout faire. Donc full confiance, et donc du coup, ça passe par bah, exprimer des valeurs de ta boîte, euh, exprimer des codes, euh, une ambiance. Et c'est marrant parce que, tu vois, euh, là on en parle, mais je m'étais jamais euh, reposé la question et d'où ça venait, mais là en fait, on avait une culture extrêmement forte, donc tu vois, je les appelais les récolteurs, et on avait... Euh, quand on faisait souvent des apéros ensemble, on les amenait au bureau pour justement qu'ils voient d'où ça part, d'où ça crée, etc. Parce qu'eux, ils attendaient notre venue sur les campus. Mais tu vois, on avait un code vestimentaire, on avait une manière de parler, on avait une manière de faire, une manière d'être sur les points de vente, mais aussi par rapport à notre communication. Nous, on a toujours été très ambigu et très connoté sexuel parce que euh, on jouait avec le fruit et le côté sexuel et comme 95% de notre cible enfin et nos clients étaient féminins féminines et bah du coup on jouait avec ça et donc du coup il y avait ce jeu dans la communication ce jeu dans le sentiment d'appartenance de nos récolteurs parce que tu vois sur un... en fait quand tu tu vois ça avec du recul tu dis bon bah en fait les mecs euh, ils fabriquaient des fruits euh, à la demande t'es debout toute la journée c'est vraiment pas fun enfin c'est si c'est fun justement on l'a rendu fun mais sur le papier tu dis euh, c'est un peu ingrat mais en fait on l'a rendu fun où bon en fait limite euh, c'était euh, il y avait une sorte de starification autour des récolteurs parce que quand c'était le jour de la récolte dans l'école, « Ah, oh, trop cool, trop bien !» Donc, les mecs faisaient un peu le show, etc. Et donc, du coup, la... là, tu vois, pour répondre à tes questions, c'est la première fois où, où je me souviens... À l'époque, je ne l'ai pas dit comme ça, je ne pensais pas qu'on parlait de culture, mais avec du recul et maintenant, en étant vraiment dans le sujet, je me rends compte que tout instrumentalisé pour vraiment créer bah, un sentiment d'appartenance, que ce soit avec des petits détails visuels ou des petits détails de rituels, drainent ce sentiment d'appartenance. Ils ont tous été extrêmement fiers de bosser pour la récolte. Donc c'était premiers ambassadeurs. C'est ça qui nous a bah, drainé énormément de, de demandes derrière. Et après, on était dans tous les événements un peu à Paris, tous les open air, les festivals, etc. Et donc du coup, c'est ça qui nous a apporté énormément de clients. Et c'est là où, quand on parle de culture, ce n'est pas juste esthétique ou c'est pas juste pour faire plaisir, c'est que demain, ça te permet de recruter. Et d'ailleurs, j'ai deux personnes de la récolte qui boschent chez Kimono aujourd'hui.
0: C'est une Donc, super euh, belle histoire. <rire> bah ouais, des
1: années après, on s'est retrouvés parce que justement, on avait vécu ça. Eux, ils ont eu des expériences et ça fait partie de mes premiers employés.
0: Et pourquoi on t'a pas parlé de culture d'entreprise pour la première entreprise
1: Pourquoi on ne m'en a pas parlé
0: pourquoi quand, on a, quand je t'ai posé la question, t'as bah, pensé à la deuxième et pas à la première Qu'est-ce qui a fait que la première, il y avait bah, pas La première, je
1: euh, j'avais pas, bah, pas d'équipe en fait. On, est seul, hein. on était deux fondateurs. Okay. Pour la faire très très rapidement, on avait créé une boisson relaxante, donc l'inverse mmh. du Red Bull, euh, okay. une, bo une boisson qui permet de t'apaiser 100% naturel, donc toujours sur le bien-être. Cette expérience ça dure un an et demi, deux ans, puisqu'en fait on l'a revendue euh, au tout début de sa commercialisation. En fait, on n'a pas eu besoin de recruter. Et donc, du coup, nous, pendant un an, on a été dans euh, bah, la création de la boisson, euh, la, 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 les finitions, ensuite les débuts de commercialisation. Par contre, on a, été, on a eu une super communication. Et moi, j'ai toujours été un grand fan de la communication, l'image de marque, de faire des opérations de com, faire des choses un peu virales, etc. Ça, j'aime beaucoup me creuser le cerveau là-dessus. Donc, on va dire que ça, c'était une première expérience très communication. Par contre, culture, bah, zéro, parce qu'on bah, était deux. Alors oui, c'était deux avis. Bah, tu crées une culture à deux et de ta boîte et la culture de ta boîte. Mais à l'époque, ça m'était pas passé par par l'esprit parce qu'on n'avait avait pas, on avait pas ces équipes, on avait pas. Voilà. Donc ça m'en vient cette deuxième du
0: coup. Donc du coup, la culture pour toi, tu l'as abordée d'abord en recrutant.
1: Ouais, en tout cas en voulant recruter. Euh, tu te dis bon bah aujourd'hui recruter bah, c'est compliqué et surtout tu veux pas juste des personnes qui sont là pour euh, leur salaire ou juste pour, pour le job, tu veux des personnes qui y croient autant que toi, euh, en tout cas qui veulent mettre leur pierre à l'édifice et du coup tu sais que tu dois créer un cadre et un environnement. Et donc du coup, et ça je te le dis euh, de manière en fait réfléchie aujourd'hui, mais à l'époque c'était instinctif. Je me suis pas posé dix mille questions. Je non, me suis. Dit... une
0: note de mes questions. Est-ce que c'était venu sur. Ouais. naturellement
1: Ou est-ce que t'avais été bah, chercher
0: du contenu? Est-ce que tu étais allé t'alimenter là-dessus pour. Pas
1: vraiment. Bien
0: faire, entre guillemets.
1: Non. Alors, pas du tout. Je pense aussi que c'était il y a déjà 5-6 ans. Il n'y avait pas aussi, autant de contenu là-dessus. Et si j'aurais dû le chercher, je serais allé aux États-Unis de manière inspirationnelle, donc aller lire et tout. Et ça me paraissait trop loin. Et donc, du coup, en vrai, ça a été vraiment instinctif. Où tu vois, notre bureau, on l'appelait le cocotier, le siège. Et on a tout organisé, on, avait, on était dans l'incubateur de l'école, et donc du coup, ils nous avaient mis à dispo presque bah, 40 ou 50 mètres carrés, donc c'était assez cool. Et donc du coup, on a organisé tout le truc, je me suis dit, bah, nous, tu vois, on a eu deux premiers stagiaires, ensuite deux premiers employés, je me suis dit, il faut qu'ils se sentent bien chez eux. Donc, tu vois, rapidement, on a, en fait, on a instrumentalisé pour leur rendre leur expérience incroyable. Et en fait, tu vois, aujourd'hui, on parle beaucoup d'expérience client. Euh, bah oui, c'est important quand ton client va sur ton site internet, quand ton client va dans ton magasin, son expérience doit être incroyable, etc. Même nous, aujourd'hui chez Timono, c'est un une des principales priorités. Mais à l'époque, c'était de dire, bah, en fait, ton expérience, elle est pour tous tes collaborateurs, tous tes fournisseurs, tous tes partenaires, tous tes clients. Et aujourd'hui, c'est là où, tu vois, moi, je, je fais souvent le lien entre culture et marque, parce qu'aujourd'hui, euh, tu pas une entreprise avec des employés, avec euh, juste des clients. Ça fait un tout, ça crée une marque. Et ben du coup, c'est pour ça qu'à l'époque, vraiment, c'était instinctif. Je me suis dit, bon, bah, faut leur créer une expérience incroyable. Euh, donc, on était déjà, tu vois, sur les principes un peu d'onboarding. Aujourd'hui, tu lis plein de choses sur l'onboarding, mais à l'époque, il n'y avait pas vraiment de contenu. Donc, euh, donc je m'étais dit ça. Et, et du coup, on avait une ambiance incroyable. Euh, tout le monde bon, bossait comme des fous, mais c'était génial. Moi, c'était une de mes vraies premières expériences entrepreneuriales dans le dur, dans le sens où là, tu vois, on ne s'est pas payé pendant un an et on faisait du 5 heures, du mat, 23 heures parce qu'en fait, on allait chercher euh, les fruits et les légumes le matin, je faisais le dispatch, ensuite on tenait un truc, etc., etc., etc. Donc, hyper intense, hyper physique, mais en fait, justement, c'est ça qui... Est. On s'éclatait, on s'amusait, et c'est là où tu dis qu'en fait, ça te donne du sens pour avancer bah, au quotidien et réussir la mission que tu t'es donnée.
0: Tu, tu disais donc que tu avais huit expériences entrepreneuriales à peu près.
1: Ouais.
0: <rire> si on doit les compter à ouais. euh, Est-ce que la culture, elle était différente pour chaque expérience ou est-ce qu'il y avait une linéarité qui du coup vient du fait que c'est toujours toi et du coup, il y a toujours quelque chose qui est euh, une forme de stabilité dans la culture que tu proposes. Mmh. Une, une question, par exemple, une deuxième manière de formuler cette question, mmh. ce serait est-ce que la culture elle est intrinsèque à son fondateur
1: C'est une très bonne question. <rire> C'est un super sujet. Euh, pour la première formulation, en gros, avant Kimono, moi j'avais eu quatre expériences. Toutes les cultures ont été différentes, clairement. Kimono, ça a été l'actuelle. La, 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 c'est vraiment celle où, on, où je suis monté avec le plus d'employés, etc. Donc j'ai pu vraiment m'amuser et surtout là on attaque les trois ans. Donc c'est la, la seule où j'ai le plus de vécu. Pour le coup, elles étaient toutes différentes. Maintenant, quand tu parles de cette suite, c'est des, des boîtes que j'ai cofondées récemment à côté. Donc elles sont encore au début. Donc le principal, la principale question, c'est sur, euh, on va dire, kimono. Et surtout, moi, avec euh, bah, tous les clients qu'on accompagne et qu'on voit au quotidien et, et autres entrepreneurs, je pense qu'elle est au début liée à son fondateur, en fait, très clairement. Et euh, je me suis fait justement cette, cette remise en question euh, là pour kimono. Je me suis dit, en fait, la culture, en fait, euh, culture d'une boîte, elle va être liée au fondateur pour jusqu'à 10, 15, 20 employés. À partir de là, c'est très lié. Je dirais même 0 à 10. En fait, on l'a a même formulé. De 0 à 10, c'est lié par le ton que le fondateur donne. Est-ce que c'est la culture du travail Non, on s'en fout du beau. On bosse, t'es là pour bosser. Ou non, les gars, moi, je veux... Vous vous sentiez comme à la maison, donc je vais faire un truc très cosy, très cocoon, etc. Et là, je parle juste de l'environnement de travail. Il y a plein d'autres choses, des rituels, etc. Parce le, en
0: vocabulaire. Fait, le
1: vocabulaire, tout ça, parce qu'au final, les fondateurs, au début, ils font tout. Donc, que ce soit la com, le sales, la logistique, s'il y en a, etc. Donc, c'est eux qui donnent le ton et qui fixent les premières règles. Donc, moi, la question que je me pose à chaque fois quand je suis sur un nouveau projet, c'est que je me dis, bon bah, comment j'ai envie de le faire Bon, bah, ok, je pense que la meilleure manière de le faire, c'est comme ça. Donc, tu le fais. Donc, tes dix prochaines personnes qui te rejoignent, tu vas leur dire, ici, on fait comme ça. Sauf que, par contre, le switch, et que j'ai vu, parce qu'aujourd'hui on est plus de 40, à partir de 10 je dirais 10-15, et ben en fait, il faut accepter que maintenant, c'est tout le monde qui nourrit une culture. Et qu'en fait, aujourd'hui, heureusement que ce n'est pas moi qui régis la culture. Est, elle, est, elle est alimentée par tout le monde, toute l'équipe, les nouvelles recrues, les plus anciennes, euh, les nouveaux codes. Et en fait, c'est vrai que quand tu es un fondateur qui est amoureux de sa boîte, bah parfois tu te dis, ah non, ce n'est pas comme ça, moi je le voyais. Mais en fait, il faut se dire, bah non, c'est une aventure commune, on est tous ensemble. Donc si, euh, je vais reprendre l'idée de la déco, s'ils si pensent que la salle de réunion, on veut qu'elle soit comme ça, et on veut ce cadre, on veut ce truc, et non, 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 bah, t'écoutes et ça fait partie de ta culture. Mais, et, et que les rituels, et que la manière d'être, la manière aussi d'être rigoureux, euh, la manière d'être intense dans son travail, si tu dis, oh non, moi... Euh, tu vois par exemple je vois souvent des fondateurs qui disent ah ben non bah prends des vacances quand tu veux on s'en fout etc il bah, y a des, un moment quand tu commences à te structurer bah non en fait les vacances c'est comme ci comme ça les jours fériés etc donc c'est au vu de l'évolution de la boîte et en fonction des employés bah, c'est de, le ton est donné par le fondateur mais ensuite elle est évolutive jusqu'à bah, 50 employés 100 200 1000 2000 et elle est const, constamment rechallengée mmh. c'est que par batch de, de nombre de personnes ou d'étapes de la boîte elle est re et il faut être à l'aise sur le fait que ce qui était vrai au début ne l'est plus là et ce qui est vrai aujourd'hui ne le sera plus demain et il faut accepter et en fait c'est tous tes actes tes pensées tes envies qui vont décider de la culture de demain et tout le monde y participe euh, donc, elle est intrinsèque pour le, le premier ton, on va dire. Et, pas le, pas le, et, le...
0: et comment, justement, au fil de, de ces évolutions de la culture, euh, le CEO ou, ou alors son, son, son équipe proche mm -hmm. qui, qui veille un petit peu sur, sur ouais. cette culture et sur son application, comment il sait que c'est euh, un sujet, par exemple, tu parlais de la décoration de la salle de réunion, ouais. comment il sait que ce sujet-là, sujet, c'est sujet, plus un sujet qui lui incombe Parce que si on veut quand même garder une linéarité, une forme de, de cohérence, tu, tu dois encore garder les mains sur quelque chose. Ouais. Hein.
1: Bah C'est toute une question de transmission et la transmission, elle se passe euh, donc que ce soit pour, comme tu disais, les fondateurs ou, ou les proches des fondateurs ou les, ou les, 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 dirigeants, les autres dirigeants, etc. C'est qu'une question de transmission et la transmission, elle va se faire par plein d'aspects. La première, elle va se faire par un côté inspirationnel, donc à savoir quelles sont les valeurs de ma boîte euh, et comment je les transmets à mes équipes. Euh, donc, les valeurs, la vision, pourquoi on fait ça donne ce donne du sens à ce qu'on fait Donc, pourquoi on sève le matin Pourquoi, euh, tu vois, on vend ces produits aujourd'hui et demain on fera peut-être beaucoup plus euh, Donc, la vision, les valeurs, les rituels. Euh, Est-ce que euh, tous les trimestres on part en week-end ensemble où on fait un team building Est-ce que tous les vendredis midi on organise des lunchs particuliers, euh, etc., etc., Donc ça c'est ce que j'appelle on va dire la partie inspirationnelle et qui permet de, de transmettre ces valeurs. Donc normalement, quand il y a une prochaine de salle de réunion et c'est pas toi qui la gère, comment justement euh, tu fais en sorte que est la linéarité assurée, bah, c'est que cette transmission doit être bien faite. Ça, c'est des valeurs. Ensuite, il y a euh, la partie structurelle, donc, du coup, c'est tout ce qui est organisation, donc le management, comment la boîte est organisée, mais vraiment de manière orga... enfin, de manière euh, très organisé. Donc, par exemple, ton organigramme, faut il faut qu'il soit clair, que tout le monde ait compris. Ok, le pôle là, il bosse ça. Ok, je peux bosser avec cette personne. Euh, à qui je, re, je rapporte, c'est ça, etc. Et ça, ça peut paraître basique, mais moi, je connais beaucoup de boîtes. Nous, on accompagne beaucoup de boîtes où tout le monde pense que c'est flou. Et il n'y a rien de pire que des équipes où ils ne savent pas où se mettre dans la boîte, etc. Donc, ça, c'est l'organisation. Donc, ça passe par l'organigramme. Ça passe par aussi des rituels. Donc, par exemple, euh, tu vois, nous, tous les lundis à 9h, on a le, ce qu'on appelle le monde d'ego. Donc, ça, c'est toute la boîte, même tout le monde, enfin tout le monde est connecté puisqu'on a un bureau à Berlin, euh, Londres, euh, Bordeaux euh, et Paris. Et du coup, bah, tout le monde est connecté à 9 h et c'est le, le kick-off du lundi. Ensuite, bah, par exemple, pour moi, par moi, euh, j'ai un middle management maintenant, donc du coup, tous les lundis, je vois euh, tous mes managers le lundi. Mais en fait, les autres managers qui ont des équipes ont aussi des rituels, etc. Donc, ça, c'est vraiment être structuré, organisé. Et au fil des, des, comment dire, des, des années et des mois, bah en fait, tout évolue, tout est détruit, reconstruit. Donc ça, c'est la partie organisationnelle. Donc c'est comme ça que tu transmets aussi plein de codes, plein de, de, plein, de, plein de manières de faire, et en tout cas, comment toi, tu, tu le vois. Et la troisième partie, j'ai un doute, je ne sais plus trop, mais ça se trouve, c'est parmi ces deux-là. Mais en tout cas, ce que je voulais dire, c'est par rapport à la transmission. C'est comment tu arrives demain à déléguer et à te dire que tes équipes vont réussir à justement garder les codes de la boîte bah, c'est tout bien transmettre. Pour ça, il faut tout noter, tout écrire, écrire dans le marbre, euh, tu vois avoir des, des bibles de tout. Euh, et c'est comme ça qu'il y a l'onboarding aussi comme la partie organisation. C'est pour ça que quand quelqu'un arrive, bah, nous, tu vois, il y a une semaine d'onboarding où en fait, on lui demande... Rien d'autre que d'écouter et de poser des questions et de s'intéresser parce qu'il rencontre tout le monde. Euh, il a plein de meetings particuliers sur justement un rappel de la vision, même s'il l'a compris. Tu vois, il euh, y a aussi le côté où tu dois répéter les choses. Euh, moi, tous les lundis, je repasse des messages qu'ils connaissent par cœur. Mais je le redis, je le dis, c'est important de se le rappeler. Euh, et toi, en tant que fondateur, comme, bah, Focus en permanence dedans, ça paraît évident, mais des, des personnes qui, qui ont leur job, bah, parfois ils peuvent l'oublier avec leurs problèmes persos, leurs autres sujets. Et donc voilà, et donc du coup, c'est vraiment tant que c'est bien transmis, donc tout doit être bien noté, bien écrit, bien organisé, clair, en étant transparent. Donc il y a le mot transmission et la mot transparence, euh, c'est de savoir dire les choses, pour qu'on les fait euh, et de ne pas dire oh, c'est comme ça, c'est on le fait pour cette raison. Et c'est ça qui t'amène à justement que tout ce que tu as créé et entre de bonnes mains, et ils continuent, et d'ailleurs, ils rajoutent leur, tout, leur touch aussi perso. Et c'est ça qui donne aussi des nouveautés. Par exemple, tu vois, moi, j'aime bien tout ce qui est direction artistique, etc. J'ai aucune compétence là-dedans, mais je sais que je suis sensible à euh, ce qui me plaît et ce qui ne me plaît pas. Et tu vois, on a un nouveau DA, et donc, du coup, il fait des choses qui sont complètement différentes, avec la patte qu'on a fait habituellement. Et je me dis, bah, ouais, c'est cool. J'aurais pas fait comme ça, mais c'est trop cool. Et si, vous, ça vous va, euh, l'équipe artistique, l'équipe marketing, foncez. Vous connaissez les valeurs, tant qu'on les retrouve, c'est bon. Mmh.
0: Voilà. Et tu parlais de, de transmission euh, écrite notamment et, ouais. et de transparence. Bon, tu me prêches des points que chez <rire> c'est tout à fait euh, euh, ce qu'on prône aussi. Euh, tu as mentionné aussi euh, les bureaux euh, à différents endroits et ça mmh -hmm. c'est super intéressant mmh. parce qu'on a parlé de culture, mais dans le contexte de culture d'entreprise, ouais. mais ouais. du coup euh, vient aussi se greffer l'aspect euh, culture. Bah de, de, en France, ça pourrait être déjà de, de villes, ouais. différentes villes, et ouais. après, culture euh, à l'international. Ouais. Et comment, du coup, la culture euh, de l'entreprise ben... arrive à se mixer avec euh, la culture euh, personnelle liée au pays, à la ville ouais
1: tu veux dire, quand les... tu as une boîte où il y a plusieurs bureaux, ouais, plusieurs nationalités, oui. et comment tu arrives à, à, à garder cette culture ou garder le ton ben, Et alors...
0: surtout, quand tu as des bureaux différents, parce qu'à la limite, si tu n'en des personnes qui ne sont pas euh, de, de ton pays, oui, dans ton bureau, il bon, y a toujours des écarts, mais ça paraît moins difficile parce que bon, elle est, la personne est immergée dans, ta, ouais, dans ton bureau, il y a la culture forte. Quand tu, quand tu splits, quand tu, quand tu éclates ça, mm -hmm. euh, c'est un autre sujet.
1: C'est clair. Bah, nous, pour le coup, c'est vrai que euh, toutes les personnes qu'on recrute euh, en Angleterre ou en Allemagne, ils passent par ici, et ils repassent par le l'onboarding euh, général, enfin, général et kimono. Et en effet, c'est plus simple après pour qu'ils euh, ils font l'expansion là-bas. En effet, c'est... Euh, bah, comment tu fais bah, Je pense en effet, ou même pour ceux qui ont des équipes en remote, ou en effet, tu as d'autres bureaux, tu as le bureau tech, je ne sais pas où, tu as le bureau logistique, je ne sais pas où, et le bureau commercial, quelque part. Euh, comment tu fais bah, Encore une fois, je pense qu'il est important de savoir se réunir tous ensemble. Euh, ça, c'est important. Euh, certes, aujourd'hui, avec tous les outils digitaux, on peut faire autant de réunions qu'on veut, on peut faire des visioconférences, ça. C'est facile d'être connecté. Maintenant, le, la relation humaine, elle est importante. Il faut savoir se retrouver. Donc, tu vois, là, c'est pour le coup. Aux personnes qui gèrent cette culture, que ce soit les DRH, l'office manager ou les dirigeants en direct, de mettre des rituels comme ça, qui rassemblent tout le monde. Et encore une fois, c'est aussi, comme tu disais, tout doit être écrit. Ben, en fait, il faut que tout le monde ait accès aux mêmes infos et qu'ils soient formés de la même manière, partout. Et donc, du coup, on est encore dans cette transmission des visions, des valeurs, etc. Donc, du coup, il faut que, par exemple, ces dirigeants de bureau à l'international euh, doivent être aussi calés sur le sujet pour retransmettre à ces nouveaux qui arrivent. Donc, ça, c'est un vrai sujet. Je ne pense pas encore avoir euh, la recette magique parce que nous, on l'expérimente en permanence et surtout, nous, on vient de recruter nos premiers employés non français qui ne parlent pas un mot de français. Donc, notamment au UK, on recrute pas mal. Et donc là, bah, là tu switches des choses. Alors, justement, nous, on a anticipé ça. Moi, depuis le premier jour, on a dit, bah, nous, on est une Société internationale, on livre déjà partout dans le monde, donc déjà tout est en anglais, en interne ah, de base. Hein. Tu vois, donc on a anticipé des choses pour éviter de tout, euh, de tout euh, comment on dit, euh, le traduire, tout écrire, <rire> de traduire. Tout traduire. Ouais. Et donc là, maintenant, donc on peut en reparler dans six mois si tu veux. J'ai mes premiers qui arrivent semaine prochaine. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer justement sur la transmission d'infos Parce que c'est une autre... Alors, des autres nationalités, on en a, mais qui ne parlent pas français. Donc, les messages... Est-ce que moi, je vais réussir à justement transmettre mon énergie, la bonne intention avec ça Et est-ce que le... Tout ce qu'on a noté en anglais sur nos bibles suffisent et donc ces moments humains sont d'autant plus importants. Donc ça, c'est un vrai sujet. Je n'ai pas la, la, la réponse maintenant. Maintenant, je vais expérimenter cette année, je pense.
0: Bah, J'ai hâte de savoir ce
1: que <rire> bah, et, euh, On a
0: beaucoup parlé de culture d'entreprise. Ouais. Du coup, comment tu définirais la culture d'entreprise de kimono
1: hmm. bah, La culture d'entreprise de kimono, euh, je la noterai en trois euh, points. Alors c'était nos anciennes valeurs. Aujourd'hui ces valeurs ont un peu évolué. Ces trois points qui se retrouvent en fait dans ces valeurs. Euh, le premier, la, la première partie de la culture d'entreprise de, de Kimono, c'est, on l'avait appelé, c'est tout le côté euh, white. Donc c'est tout le côté euh, lumineux. Euh, et en fait on a pris la couleur. En fait en gros on a, on a pris la couleur blanche, la couleur noire. Et il y a un autre terme que je te dirai après. Donc la couleur blanche, euh, c'est imagine, tu es dans les nuages, tout est épuré, c'est clair, tu vois, la, 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 une salle blanche, tu vois souvent les galeries d'art sont peintes en blanc. Euh, donc il y a ce côté blanc qui veut dire en fait, nous on est, euh, y a, y a, y a le blanc et la lumière, donc on est, on est lumineux. Donc ça veut dire que pour nos clients, nos partenaires, etc., ben on doit toujours être lumineux, on doit être ce soleil, euh, tu vois, toujours sourire, euh, toujours être sympathique. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a chez nous, donc il y a ce côté euh, joie de vivre, sympathie, etc. Dans la lumière euh, et le blanc, je mets aussi le côté bah, épuré, donc le côté euh, hyper organisé, rigoureux, hyper efficace et on va dans la simplicité, ça veut dire... Euh, euh, on va pas euh, se creuser la tête enfin ça on va faire on va aller au plus simple euh, on va être hyper structuré hyper organisé tu vois on est encore une petite équipe mais aujourd'hui on est euh, on est organisé comme un grand groupe quoi c'est hyper efficace donc c'était ce côté white en fait le, le la couleur noire donc en fait il y avait une métaphore c'était euh, la tenue de judo en fait c'était euh, le le kimono dans le monde occidental c'est le blanc donc c'est pour ça qu'on avait pris la couleur blanc je me rappelle maintenant, et la, le noir c'était pour la ceinture noire, et donc du coup qu'est-ce que ça veut dire la ceinture noire c'est le combat, c'est l'expertise et nous on dit toujours qu'on est au combat, tu vois on entre sur un marché existant depuis 30 ans, comment dépoussière ce marché et tu deviens leader là dessus et que tu réinventes les codes et ben faut se battre donc on est en combat au quotidien donc c'est pour ça et aussi parce qu'on est les meilleurs sur notre domaine et du coup on maîtrise et on a une expertise donc c'est en ce sens ce côté euh ceinture noire avec le, le, le kimono blanc et tu vois quand tu nous vois nous justement comme si tu nous imagines là tu m'imagines dans un kimono blanc avec une ceinture noire, bah, le blanc est beaucoup plus représenté euh, et donc c'est ça qu'on qu montre et quand tu nous vois bah, les kimonos ils sont sympas, ils sourient mais derrière c'est rigoureux, on est au combat on est hyper efficace et on est des experts. Donc c'était en ce sens donc la culture est vraiment régie par ces, ces deux choses et le troisième c'est un terme euh, qu'on aime bien ici, s'appelle game on ça, pour le coup, ça, tu vois, ça c'est moi vraiment, j'ai adoré, et je les ai matraqués de ce terme, maintenant c'est bon, il est bien installé. <rire> tu mais, peux
0: partir, ils vont pas le Voilà, c'est <rire> bon, il est là. La transmission euh, s'est
1: faite. Et donc le Game On, c'est un peu le, la, la touche finale, c'est de dire, aujourd'hui, faisons-le et éclatons-nous. Éclatons c'est n'est pas un jeu, mais on est là pour s'amuser, on est là pour prendre du plaisir. Euh, oui, c'est dur, oui, il va y avoir des rebondissements, euh, etc., mais... Fais-le avec toujours la même intensité, euh, mais prends du plaisir. Euh, Fais-le avec, tu vois, le côté game on, ce que j'aime bien, c'est, ok, let's go, déjà, on y va, mais surtout, bah, game on, c'est le jeu, c'est le jeu, on sait que euh, ça va pas durer toute notre vie, on fera peut-être plein d'autres choses dans notre vie, euh, mais en tout cas, là, le moment où, quand tu rentres chez Kimono, bah, je veux que tu prennes du plaisir, je veux que tu sois là pour t'amuser, et moi, je suis là, et maintenant, toute l'équipe, pour créer le meilleur environnement environnement pour ça, Donc, que ce soit par... Euh, euh, bah, ce que tu fais avec tes équipes, comment t organises, et aussi bah, potentiellement tes bureaux, ton environnement physique, etc. Euh, et donc ça, c'est vraiment le, le côté game on, c'est fais ça avec le, le plaisir et le kiff, euh, et fais-le pour toi-même, fais-le pour tes collaborateurs, fais-le pour tes clients, tes partenaires et tes fournisseurs. Et voilà, donc ça c'est un peu la culture de la boîte. Okay.
0: J'ai ma dernière question qui concerne ce que je te disais tout à l'heure en off ouais. C'est-à-dire comment vous arrivez par l'intermédiaire d'un, d'un produit physique ouais. en, en habillant des collaborateurs dans mmh. des boîtes, mmh. à, à vendre et, à, et à, trans, à faire transparaître la culture kimono dans les cultures des autres entreprises. Yes. c'est Pas la question, de la dernière question la plus simple. Non, non, mais, je, non, mais et en vrai
1: pour moi c'est la question la plus simple parce que c'est évident. En fait, en gros, comment justement Aujourd'hui, on fait des vêtements personnalisés et comment on arrive à avoir cette vision culture designer. En fait, ça part de la genèse de l'histoire de kimono. Comment on a créé kimono C'est qu'en fait, on s'est pas dit on va faire des vêtements. En fait, on c'est parti d'un constat où on s'est dit la culture d'une boîte aujourd'hui, c'est hyper important. La, la culture et l'identité d'une boîte, c'est devenu hyper important. Pourquoi Parce qu'elle permet d'attirer des talents, elle permet surtout de les garder. Et ça, tout le monde l'a compris qu'aujourd'hui, la clé, c'est de garder tes équipes. Donc ta culture entre en jeu. Et à ce moment-là où on se posait cette question, on se disait mais la culture, c'est quoi et donc du coup, on, se dit, bah, on a commencé à segmenter la culture. On s'est dit, bah, ta culture, ça peut être représentée à travers le, les bureaux. Tu vois, par exemple, Google elle avait très bien compris euh, il y a longtemps quand ils ont fait des bureaux incroyables pour attirer les meilleurs ingénieurs du monde. Ça a joué dans leur succès, qu'on le veuille ou non. Euh, et ça, les boîtes US l'ont compris très rapidement. Donc il y a les bureaux. Ta culture, c'est la manière dont tu communiques. comme tu disais, le code, ton code verbal, les couleurs, les couleurs, etc. Donc c'est euh, c'est vraiment comment tu communiques Michel-Augustin bah, avait un ton particulier ils ont vendu des millions de gâteaux et ont attiré des super talents grâce à ça et aujourd'hui il y a 10 000 exemples mais en tout cas il y a 10 ans ils ont été un peu les précurseurs à assumer un ton etc d'ailleurs avec la rigole on s'était pas mal inspiré. et ta culture c'est aussi la manière dont tu es représenté et quand on parle, on parle de représentation, ça peut être à travers différents produits, différents services qui la rendent tangible. Donc, ta charte graphique, ta DA, mais aussi comment tu es représenté à travers les produits. Et de fil en aiguille, on fait l'entonnoir. Comme moi, j'avais déjà une expérience dans le textile, euh, The Family, qui sont mes cofondateurs, euh, avait noté un besoin, et moi, je connaissais quelqu'un qui était expert dans ce métier, on s'est dit, bon, bah, regardons le marché du, métier, du textile personnalisé B2B. Et c'est là où on a, on a vu qu'on avait une... une un boulevard face à nous, donc on s'est lancé. Mais du coup, on s'est dit, moi, quand on a créé Kimono, on s'est dit, je ne me suis jamais dit, bah, on est des fournisseurs textiles, on est des culture designers. Mmh. Et ça, dès le premier jour. Et dès le premier jour, tu vois, aujourd'hui, la vision, c'est de dire, un, aujourd'hui, on habille des équipes, donc, en fait, on rend leur culture tangible à travers les vêtements. Mais aujourd'hui, on le fait déjà. Aujourd'hui, on fait des bureaux personnalisés. On a une offre office design où on fait de l'aménagement d'espace d'intérieur. Euh, et on fait aussi tout ce qui est objet. Donc, en fait, on a trois produits textiles, objets et office design. Donc, aménagement de bureau de A à Z. Et donc, du coup, tu vois, après avoir habillé bah, les équipes, on habille les murs. Demain, on a deux projets dans les, dans les cartons qui, qui vont sortir. Un cette année un dans, dans euh, qui, et un en 2021. Et je n'en parlerai pas maintenant. Mais en tout cas, tu verras qu'en fait... Chaque nouveau produit qui sort donne une consistance encore plus forte à notre discours. Comme on s'est positionné en tant qu'expert dès le début, parce qu'on ben, on bouffe énormément de contenu là-dessus, c'est quelque chose qui nous passionne, euh, donc on se pose vraiment plein de questions. Et comme tu l'as dit au début, nous, on est nos premiers client. Moi, j'expérimente tout chez nous. C'est que nous aussi, on doit avoir une culture euh, qui nous ressemble. Et, euh, et du coup, ben, en fait, chaque nouveau produit... Bah, muscle, en fait, encore plus ce discours. Et en fait, nos, nos clients bah, adorent. Tu vois, quand on a lancé Office Design, ils nous ont dit, bah, vous nous avons habillés, bah, ok, occupez-vous de nos bureaux. Et du coup, ça prend du sens. On devient un peu une sorte d'agence de culture. On devient le partenaire de ta culture. Donc, du coup, comme ça a été créé. Enfin, de ce constat là en fait la vision suisse et c'est évident et du coup moi j'ai plein de gens qui m'écrivent et me disent euh, maintenant ils me demandent des conseils sur la culture etc et de se dire que ben, en fait quand tu nous regardes le haut de l'iceberg ben, en fait on vend des vêtements personnalisés parce que ça représente encore la majorité du, du chiffre mais voilà et on y vient et en fait on vient sur plein de choses extrêmement intéressante et passionnante autour de cette culture. Donc, on devient vraiment... Moi, j'ai envie, de, tu vois, sur les dix prochaines années, d'être un géant autour de la culture, mmh. avec plein, avec différents produits. Donc là, j'en ai deux autres en tête. Ça va s'arrêter là, normalement. On aura cinq, la boucle est bouclée. Et là, on a un truc incroyable pour les entreprises. Ce qui <rire> est
0: super intéressant, c'est que a priori, moi, j'aurais pensé que le fait d'avoir une culture très forte pouvait peut-être euh, faire peur à des boîtes qui voudraient, euh, mmh. du coup, euh, nourrir leur culture. Mmh. Euh, se dire, ah mais euh, si je leur achète à eux, eux, ils sont... Euh, voilà, il y a des couleurs très flashy, euh, c'est géométrique, etc. Je ne veux pas acheter euh, la même chose qu'ils ont pour eux. Ah ouais, et, mais non. et en fait,
1: ce que ça transmet, c'est juste... En fait, ah, bah, nous, on est en juste... marque blanche, en fait. c'est oui, ça. Hein. En fait, c'est comme il si, euh, y avait euh, cli kimono, et un client de kimono. Oui. Et donc, en fait, euh, tu vois, on bosse avec des grands groupes comme Accor Hotel, euh, la Banque Postale, Société Générale, L'Oréal et Ils ont tous des codes complètement différents. On bosse avec plein de start -up qui sont encore toutes tout aussi différentes, euh, des restaurants... Euh, même des universités. Et en fait, nous, c'est que, par contre, on sait te proposer le bon produit. On s'adapte. Euh, parce que nous, on a un catalogue de produits. On peut même faire du sur-mesure. On crée avec toi. On arrive à la comprendre. Et du coup, on arrive à te proposer et te recommander les meilleurs produits. On t'accompagne là-dedans. Par contre, en aucun cas, tu verras euh, euh, la patte de la culture kimono sur la tienne.
0: Mmh,
1: ouais. C'est ce que tu veux. Et nous, en fait, nous, notre but, c'est de comprendre vraiment ce que tu veux et de le rendre réel. Donc, c'est pour ça que... C'est marque blanche en fait, tu ne ouais. le vois pas. Euh, par contre, nous, pour le coup, ce qui, ce qui entre en compte, c'est notre cerveau, euh, notre méthode et notre compétence à justement trouver des bons produits, les faire les faire, faire et que tout le monde soit content.
0: Oui, en tant que culture designer, comme tu le disais, vous C'est ça, on design client. la culture
1: des autres ouais. en fait. C'est vraiment. Euh, à à euh,
0: commencer par la vôtre.
1: Et tout à fait. <rire> et, et même, elle continue tout le temps. Tu vois, là, on vient de déménager, il y a d'autres sujets qui se. Qui, bah, qui arrive. Et, euh, et en fait, vraiment, quand tu culture designer, c'est un terme qu'on a inventé c'est ta culture de boîte est importante, et ben on est là pour la designer à travers différents produits, différents services.
0: Ok, bah, bah, c'est parfait.
1: <rire> merci,
0: <rire> beaucoup, Olivier.
1: Ben, merci beaucoup, Merci beaucoup.
0: Et voilà, c'est fini pour cet épisode. Merci à Olivier pour sa participation et bien sûr, merci à vous pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous le rappelle, vous pouvez noter Good People, 5 étoiles sur Apple Podcast. J'espère aussi que cet épisode vous a donné des idées à mettre en place au sein de votre propre équipe. Si c'est le cas ou alors que vous suivez d'autres principes que les nôtres, n'hésitez pas à les partager avec moi par email. Vous trouverez mon adresse dans la description du podcast. On se retrouve donc dans deux semaines pour un nouvel épisode, mais d'ici là, vous pouvez écouter les précédents sur Apple Podcast, SoundCloud, Spotify et toutes les autres plateformes d'écoute. Rendez-vous également sur alan.com et sur notre blog pour en apprendre davantage sur nos services et notre culture.